0: Episodio 4, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Hola, 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 hola a todos amigos y amigas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo también estoy muy bien. Bueno, la verdad es que estoy grabando este episodio a 800 grados, que madre mía, qué calorazo hace. Pero bueno, yo he de reconocer que soy más de verano, que no me importa el calor, aunque me esté quejando tantísimo, y que soy más de verano y playita. El invierno está bien por la Navidad y las vacaciones de Navidad, aunque son pocas también, todo hay que decirlo. Pero bueno, que sí, que tampoco me voy a quejar mucho. Vámonos al grano ya. Como decía, yo también estoy muy bien, con muchísimas ganas de comenzar este episodio que estoy seguro de que os va a ayudar a muchos y a muchas de vosotros y vosotras. Y es que hoy voy a hablaros de algo que nos ha pasado a todo el mundo. Sí, parece una afirmación un tanto arriesgada, pero estoy seguro de que en mayor o menor medida hemos sentido esta sensación alguna vez en nuestra vida. Es más, me atrevo a decir que incluso en más de una ocasión. Que de qué estoy hablando del estrés. Estoy hablando del estrés y para hablar de este problemilla que nos persigue a todos, voy a ir por partes. Empezamos analizando primero lo que nos pasa exactamente cuando nos sentimos estresados para terminar dándos algunos truquitos para gestionar el estrés, para controlarlo de la mejor manera posible. Ya sabéis que a mí me gusta mucho dar pequeños truquitos que os ayuden en vuestro día a día. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo cuando estás estresado. Como ya he dicho, el estrés es algo que todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, algo que forma parte de nuestros altibajos emocionales y que se da a partir de varias fuentes. Quiero decir, el estrés puede originarse en lo que nos rodea, en nuestro entorno, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, nuestros pensamientos o en cómo vemos el mundo que nos rodea. Que también tengo que decir que no siempre es la pura realidad. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos estresados? A ver, vamos por partes. Nuestro sistema nervioso manda instrucciones al cuerpo para que libere las famosas hormonas del estrés. La adrenalina y el cortisol. Lo curioso, y para mi gusto fascinante, es que estas hormonas producen cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Es increíble esto, ¿eh? como unas pequeñas hormonas nos pueden afectar incluso físicamente. Y es que esto lo hacen para ayudarnos a hacer frente a la supuesta amenaza o peligro al que estamos sometidos. Vamos, que esto funciona un poco como el miedo, que es un efecto que se da en nuestro cuerpo, que no gusta a nadie, pero que en el fondo está diseñado o programado para protegernos. Estos cambios es lo que se conoce como respuesta al estrés o reacción de lucha o huida. En resumen, nos estresamos, el cerebro manda ciertas órdenes y al final nuestro cuerpo reacciona de una manera o de otra en función de lo fuerte que seamos. No, es broma. Cada uno tiene su manera de, de responder al estrés. En fin, que no quiero entrar en detalles muy químicos, digamos, pero es que me parece súper interesante y, mira, creo que merece la pena saberlo, aunque sea un poquito por encima. ¿Me lo permitís? Genial, gracias. Vamos allá. Bueno, antes de nada, vais a ver que no voy a decir nada raro porque si has estado estresado o estresada alguna vez, estos síntomas te sonarán bastante. Ahora sí, comenzamos. Y lo hacemos con el sistema respiratorio. Cuando nos sentimos estresados, nuestra respiración es prácticamente lo primero que se ve afectado. Nos suele costar más respirar y nuestro ritmo respiratorio, es decir, la velocidad a la que respiramos, se acelera para poder llevar el oxígeno a nuestro cuerpo. Otra de las cosas que pasan es que cogemos aire pero parece que no nos llega a los pulmones por muy profundo que respiremos. Y por último, como podéis ver, si vuestra respiración comienza a cambiar, mirad a ver si hay algo que os estresa o no, es que nuestra forma de respirar se vuelve más superficial. O lo que es lo mismo, respiramos poquito aire pero muy rápido. En este caso una consecuencia más que común es llegar a hiperventilar. Algo que se vuelve más común si tienes la mala suerte de padecer ansiedad o los típicos ataques de pánico. Pero esto no es todo. Y es que el estrés también afecta a nuestro sistema inmunitario, es decir, a nuestras defensas. A los pequeños soldaditos como aquella época en los dibujos de Érase una vez la vida que nos defendían de las bacterias malas y demás. Pues bien, también se ve afectado nuestro sistema inmunitario. ¿Y por qué? Por el cortisol, que inhibe tanto este sistema inmunitario como las vías inflamatorias. Vamos, que nos volvemos más vulnerables a las infecciones y a las inflamaciones crónicas. O dicho de otra manera, tenemos todas las papeletas para ponernos malitos. Y voy más allá aún. El estrés también afecta a nuestros músculos, como lo oís. Vamos, que esto de tener estrés es una maravilla. Pues sí, chicos y chicas, el estrés hace que nuestros músculos se tensen, que por otro lado es una respuesta natural de nuestro cuerpo para protegernos de las heridas y del dolor. Así que ya sabes, esa típica carga muscular que tienes en el cuello, sobre todo a la altura de los hombros, el trapecio, o incluso en la mandíbula, es muy probable que sea producido por el estrés. Si lo pillas a tiempo, genial, pero si lo vas dejando, entonces es cuando aparecen los dolores de cabeza e incluso las migrañas. Y hablando de músculos, el corazón, o más bien el sistema cardiovascular. Cuando estamos estresados, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea suben. En principio no hay que preocuparse por esto, porque se pasa cuando nos deshacemos del estrés. En unos minutos os cuento cómo. El problema viene cuando ese estrés es crónico o si vives más estresado o estresada que Spider-Man en un descampado. Entonces sí hay riesgo de padecer hipertensión. O si nos ponemos en lo peor, incluso ataques al corazón o infartos. Y ya por último, aunque esté siendo un poco técnico, todo esto merece la pena, ¿verdad? Es interesante, no me lo podéis negar. No sé, si es que a mí... Todo esto del cuerpo humano me encanta. Siempre he dicho que somos máquinas perfectas. Que cuando algo falla, se pone en marcha un mecanismo para solucionarlo. Y todo eso, que es lo que más me flipa, sin que nosotros hagamos nada. En fin, sigamos que al final me voy por los cerros de Úbeda. Como decía, ya por último, el estrés también afecta al sistema endocrino. Y ojito a esto, que es muy importante. El sistema endocrino, entre otras cosas tiene un papel crucial en la regulación de nuestro estado de ánimo, el crecimiento, nuestro desarrollo, la función de los tejidos, el metabolismo y los procesos reproductivos. Telita, ¿eh? Aquí el protagonista, el rey de la película, es el hipotálamo. No, no he dicho hipopótamo. Hipotálamo. Que conecta nuestro sistema endocrino con nuestro sistema nervioso. Aquí dentro del cuerpo está todo interconectado, ya lo veréis. Y aquí es cuando se lía pardísima. Tenemos estrés. El hipotálamo empieza a soltar cortisol y adrenalina como si no hubiera un mañana. Y nuestro hígado, por eso de no quedarse atrás, se pone a soltar azúcar o glucosa, mejor dicho. Se pone a soltar azúcar o glucosa como loco para que tengamos energía para enfrentarnos a esta situación tan estresante que nos acecha. Una locura, vamos. Entonces, cuando dejamos de estar estresados, ese azúcar se reabsorbe. Y como si no hubiera pasado nada, pero una vez más, si vives constantemente más estresado o estresada que una perdiz al final de una película de Disney, entonces es cuando la cosa se pone chunga y puedes tener más riesgo de padecer incluso diabetes. Y ya, antes de contaros los trucos para quitaros de encima el estrés o por lo menos llevarlo de la mejor forma posible, quiero que veáis la relación que tiene esta supuesta ayuda que nos da el cuerpo con nuestra mente. Y es que además de los efectos fisiológicos que acabo de contaros, al estrés también le gusta dar paseos por nuestra cabeza. Esto hace que nos sintamos más cansados. ¿Nos ha pasado alguna vez que supuestamente habéis dormido bien pero a la mañana siguiente no podéis con vuestra alma? Pues seguramente sea por el estrés. También puede que tengamos cambios de humor o por lo menos que estemos un poquito más irascibles o más irritables de lo normal. En resumen, que el estrés nos hace dormir menos o peor. Bueno, o que nos cueste más dormirnos aunque nos estemos cayendo de sueño. Odio esa sensación de estar en la cama muerto de cansancio, pero que no puedes dormirte. De eso que no paras de dar vueltas en la cama pensando algo en plan, pero bueno, si yo estoy agotado, ¿por qué narices no me duermo? ¿Os ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Bueno, como es lógico, todo esto es perjudicial para la concentración, la atención, el aprendizaje y la memoria. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para no rendir ni en clase ni en el trabajo. Ah, y el peor aliado si tienes que ponerte a estudiar para algún examen. Así que, amigos y amigas, si habéis llegado hasta aquí, y yo espero que sí, es el momento de contaros los trucos para gestionar correctamente el estrés. Para no dejarnos llevar por él y para que nuestro cuerpo vuelva a su ser y nos dejen tranquilos, sin cortisol, glucosa, adrenalina y esas cosas. O bueno, mira, como llevo 10 minutos... Igual os voy a contar los trucos en el siguiente episodio. Que no, que es broma, que es broma. Os he prometido los trucos y vais a tener aquí los trucos. Y vamos con el truquito número uno. Hacer técnicas de respiración. Controlar la respiración y que no nos controle ella a nosotros es un gran mecanismo para recuperar la serenidad y deshacernos del estrés. De hecho, está comprobado que hacer respiraciones lentas y rítmicas activan el nervio vago, que es el que modera las respuestas frente al estrés. Es decir, que el nervio vago es el responsable de controlar las taquicardias, sudores, tensión muscular, etc. Vamos, que con el curro que tiene este nervio, el que le puso el nombre se lo podía currar un poquito más, porque vago vago la verdad es que no es. En fin... Para controlar la respiración basta con que nos pongamos en una posición lo más cómoda posible y comencemos a inspirar muy profundamente. Tenemos que notar cómo los pulmones se van llenando de aire. Sentimos ese aire frío que entra y exhalamos muy lentamente expulsando y vaciando los pulmones de aire, que esta vez sentiremos que está más caliente. Si te concentras bien en estas sensaciones, en sentir todo el proceso de la respiración, Notarás cómo en pocos minutos se habrá reducido el estrés considerablemente. e Incluso lo podéis practicar ahora mismo. Vais a ver cómo relajáis muchísimo más. Y vamos con el truquito número 2. Identificar el momento en el que empezamos a sentirnos estresados. Aquí nos encontramos una tarea difícil. Y es que cuando nos damos cuenta de que estamos estresados, efectivamente ya estamos estresados y además bastante estresados por eso cuando comenzamos a sentirnos tensos sobre todo en la zona del cuello y la mandíbula o irascibles o con algo de angustia entonces es momento de hacer un parón a mí me pasa a veces que estoy escribiendo en el ordenador durante mucho tiempo entonces me empieza a entrar como, como un agobio como si estuviera sumergido y el agua comenzara a subirme por el cuello comenzara a hundirme la barbilla vamos, una sensación que me dice que si sigo así voy a acabar ahogándome es una sensación que no la recomiendo a nadie, la verdad. Y muy habitual, ¿eh? Entonces es cuando paro. No sé, me salgo a caminar cinco minutos paro, para tomarme un café, lo que sea, pero hay que parar. Dejar de hacer lo que estás haciendo, que es precisamente lo que te está estresando. Otro truco bastante interesante y que se puede hacer en cualquier sitio es mirar una imagen relajante. Ante los primeros síntomas del estrés, este truco nos puede salvar de una buena. Ahora todos tenemos teléfonos móviles en los que podemos mirar prácticamente cualquier cosa. Pues bien, cuando empieces a estresarte puedes mirar una foto de tus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o simplemente unas fotos de unas vacaciones donde te encontraste genial, donde desconectaste de todo. No sé, el caso es encontrar una imagen en la que centrarte y que te evoque algún momento de placer y tranquilidad. Focalizar la atención en algo así hará que tu cuerpo se olvide, y lo pongo entre comillas, del estrés. De todas formas, los expertos recomiendan mirar fotos de paisajes, esto es curioso, especialmente si son de sitios solitarios, rollo desiertos o lagos enormes repletos de vegetación y esas cosas. Incluso recomiendan que la foto sea de un paisaje frío o con mucho verde o agua, eso sería lo ideal. Pero ya digo, que lo que os relaje a vosotros, eso cuenta. Si vuestra imagen es del Times Square en plena hora punta llena de gente y eso os relaja, oye tirad de esa foto. Pero vamos, como digo, para gusto los colores. El siguiente truco tiene que ver un poco con estos anteriores, o más bien los resume en un único truco, y es que para dejar de estresarnos es muy importante desviar nuestra atención. Ya sabemos que el estrés está asociado a una respuesta de ataque o de huida. Por eso cuando nos estresamos, nuestra atención se dirige a los focos que dieron origen a la tensión. Esto tiene lógica. Si nos sentimos bajo una amenaza o un peligro, es lógico pensar que nuestra atención se centre en esa amenaza como medida de protección. El problema es que cuando estamos estresados, la mayoría de las veces no es por una situación de peligro real. De ahí la importancia de aprender y saber desviar la atención de lo que nos está estresando. Un buen truco, y que tiene algo que ver con el mindfulness, es fijarte en cualquier objeto que tengas a tu lado y lo describas lo más detalladamente posible. ¿Cuánto crees que pesa? Si es grande o pequeño, su textura, su olor, su sabor... Bueno, siempre que se pueda, claro, tampoco os vais a poner a chupar cosas por ahí. Aunque sí podéis intentar adivinar cómo sería su sabor. En fin, no sé, ver si es blando o duro, si es suave o áspero... Me vais pillando, ¿no? Pues bien, concentraros en ese objeto que estáis describiendo irá e ir la sensación de estrés poquito a poco. Y pasamos al truquito número 5. Creo que es el 5, creo que sí. Podemos intentar reinterpretar la experiencia, reinterpretar lo que sentimos, me explico. A veces, saber que estamos estresados nos estresa aún más. Es un círculo vicioso del que puede costar bastante salir. Detectamos que estamos sintiendo demasiada angustia y queremos, lógicamente, deshacernos de esa angustia lo antes posible. Como es algo complicado, acabamos agobiándonos aún más y acabamos incluso más estresados todavía. Bien, lo que tenemos que hacer es reconocer todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Qué postura tienes en este momento? ¿Y tu corazón? ¿Va rápido? ¿Lento? ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente justo ahora? Este tipo de preguntas pueden... Ayudarnos a reinterpretar lo que estamos sintiendo, reconocer, analizar y centrarnos en lo que pasa en nuestro interior puede hacer que la tensión vaya desapareciendo paulatinamente. Y finalmente, bueno, seguro que hay miles de trucos más, pero yo os he contado los que me han parecido más prácticos. Y eso, finalmente, para controlar el estrés debemos adoptar una postura física antiestrés. ¿Una qué? Me dirás. Pues sí. Hay posturas tanto estresantes como antiestresantes. Las estresantes son, por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas de forma enrevesada. Vamos, la típica postura en la que enredas tus piernas de forma casi inhumana y que parece que te vas a romper de un momento a otro. Otra postura, entre comillas, que seguro que conoces, es cuando empezamos a mover una pierna de forma compulsiva, con un ritmo rápido y constante. Incluso la movemos sin darnos cuenta. Puedes fijarte también en tu espalda, que cuanto más encorvada esté, más probable sea que estemos padeciendo estrés. Pero por otro lado, y esto es con lo que te tienes que quedar, ponerte de pie con la espalda muy recta y hacer muecas con la cara hará que disminuya el estrés. Gesticular de forma exagerada, como los típicos ejercicios que hacen los cantantes antes de salir a un concierto, de ese estilo. Además, esto es muy curioso. Según un estudio de Health Psychology, esta postura inhibe la producción de cortisol, que recordemos que es una de las hormonas que se libera cuando estamos estresados. Y amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. hoy. recordad que aunque el estrés pueda estar en nuestro día a día, esto no es malo si lo sabemos controlar y gestionar. Espero que este episodio os haya ayudado a comprender un poco más esta sensación y que si estáis estresados, por lo menos, que haya conseguido relajaros un poquito. De todas formas, con lo que quiero que os quedéis, y esto ya me sirve como resumen del episodio, es que no te tienes que asustar si te sientes estresado o estresada. Tienes que ser consciente de ti mismo o misma, de lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente. Y una vez que ya has sido capaz de analizar la situación, entonces distráete con algo. Céntrate en algo diferente, desvía tu atención, date una vuelta, no sé, lo que sea, pero que no sea sé hacer lo que estás haciendo, que probablemente sea lo que te está estresando. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Y ya sabéis que podéis seguirme en www.alvaropedroche.com en Podcast de la Almohada, todo junto en Facebook y escucharme en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en Google Podcast. Os agradeceré eternamente que compartáis este episodio con vuestros amigos, amigas, familiares conocidos e incluso con desconocidos, también me vale. Así podremos hacer más grande esta comunidad, ya que, como sabéis, sin vosotros todo esto no sería posible. Y como siempre digo, un abrazo muy fuerte y espero que seáis muy, 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 pero que muy felices.